0: Vous êtes sur RTL. Euh...
1: RTL Dimanche Soir
2: avec Vincent Parisot. Et pour ce journal de 19h, on accueille Antoine Cavallero. Bonsoir Antoine. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Le vent se lève, attention, 22 départements sont en vigilance orange pour cette nuit. Et ça souffle déjà fort en Bretagne. Nous sommes à Quiberon dans un instant.
3: Dans ce journal également, la réforme des retraites. Les syndicats promettent une forte mobilisation jeudi. François Bayrou appelle le gouvernement à la pédagogie. En Ukraine, le bilan ne cesse de grimper. Au moins 29 morts dans le bombardement d'un de Dnipro. Le football, Monaco-Ajaccio, Mickaël Lefebvre, un score fleuve. Effectivement, victoire
0: écrasante, Antoine de Monégasque, 7
3: buts à face à Ajaccio, un triplé de wissam Yedder en 14 minutes,
0: un doublé d'Embolo, début de 10 à et d'attaque contre un but de Bella Eli. Monaco passe quatrième au classement, tandis que Ajaccio passe à la 18 e place.
3: Merci Mickaël. Et puis le tennis paria l'an dernier, Djokovic acclamé à l'Open
2: d'Australie. Et puis le sport, ça va se poursuivre par la suite à 19 9h15 avec On refait le sport. Bonsoir Isabelle Langer.
4: Bonsoir, il y aura justement du tennis avec les confidences de Caroline Garcia, la quatrième joueuse mondiale à la veille de l'Open d'Australie. Confidences également de Thibaut Pinot, le cycliste français qui rangera son vélo à la fin de la saison.
2: Ah, à tout à l'heure. Merci
1: Isabelle. RTL dimanche soir.
2: Alerte orange au vent
3: violent, ça va souffler fort cette nuit dans le nord-ouest. Des rafales de vent jusqu'à 120 km/h sur les côtes atlantiques, jusqu'à 140 sur le Cotentin. Et ce soir et ce soir, les bourrasques sont déjà intenses en Bretagne. Nicolas Bobby pour RTL. Vous êtes à Quiberon dans le Morbihan. Oui absolument, ça souffle déjà
4: Gérard arrive, ça souffle et ça mouille, je suis trempé comme une loupe car j'ai essuyé il y a quelques instants une véritable averse la mer en plus est complètement déchaînée, je suis à côté d'un petit sentier côtier l'écume se transforme en neige bretonne le pare-brise de la voiture RTL vient d'ailleurs d'essuyer cette, cette neige bretonne, alors on s'attend ici dans ce département du Morbihan qui est placé en vigilance orange à des vents de 110 à 120 km h sur la côte. 80 à 100 dans l'intérieur des terres. C'est tout de même assez costaud. Il y a probablement quelques arbres qui ne vont pas survivre demain matin. Et la situation s'annonce explosive de l'autre côté de la Bretagne, au large de Saint-Malo, avec des rafales attendues de 120 à 140 km kilomètre heure. L'océan est donc déchaîné. En face de moi, les petits bateaux qui sont à Port Maria, le port de pêche de Quiberon, dansent dans les flots. Les phares bretons clignotent. La carte postale, fraîche, est tout de même sublime et on a du mal à tenir debout.
2: On va, on imagine. Alors Accrochez-vous, hein, restez debout, et, évidemment Nicolas Bobby, et puis... Euh pour vous et puis pour tout le monde, évidemment, grande prudence parce que lorsqu'on arrive à ces forces de vent, il faut faire attention lorsqu'on sort. Merci beaucoup Nicolas Bobby Et puis on précise que
3: Gérard c'est le nom donné à cette
2: dépression. Ah oui, c'était
3: pas, pas, pas un ami. C'est dépression qui apporte voilà, <rire> les, ces vents violents. Valérie Quintin justement, je me tourne vers vous. La vigilance orange débute à minuit. Elle concerne 22 départements.
1: Oui, ça concerne la Normandie, la Bretagne, les Pays de Loire, le Centre et le Poitou-Charentes. On aura cette nuit et demain matin des rafales de l'ordre de 100 à 110, voire 120 km h en pointe, alors sur les côtes ça c'est presque habituel quand il y a des périodes comme ça de gros temps mais ces rafales atteindront aussi les régions les villes de l'intérieur, ça pourrait être le cas en Touraine ou encore dans la Sarthe ou en Mayenne donc c'est précisément là qu'il faudra faire attention tout ce vent va se décaler évidemment dans le courant de la journée, alors même si les rafales seront un petit peu moins fortes au fil des heures dans l'après-midi, on pourra avoir des pointes entre 70 et 90 km h en île de france ou encore dans le Grand Est et jusqu'à la région Rhône-Alpes
3: Merci Valérie, on vous retrouve à la fois du journal pour un point complet. Attention donc
2: au vent, attention aussi aux, aux températures qui descendent. Et puis évidemment c'est un vent de colère hein, que redoute maintenant le gouvernement qui s'attend quand même à voir du monde descendre dans la rue jeudi.
3: Les syndicats espèrent une très très forte mobilisation contre la réforme des retraites. Ce sont les mots de, de Philippe Martinez, numéro 1 de la CGT. Les organisations syndicales qui appellent à la grève dans les transports, l'énergie ou encore la fonction publique. De son côté, François Bayrou, le patron du Modem, appelle le gouvernement au Dialogue, à réfléchir à, à d'éventuelles améliorations et surtout et surtout à la pédagogie. Il était invité aujourd'hui chez nos confrères de BFM TV.
4: La question est est-ce qu'on peut vivre sans réforme des retraites Est-ce qu'on peut continuer euh, sur euh, l'équilibre, enfin le déséquilibre actuel Est-ce que c'est vivable Est-ce que c'est durable Est-ce que c'est tenable Et c'est sur ce point que je crois vraiment qu'on doit faire euh, la démonstration précise, donner des éléments à chacun euh, des citoyens pour qu'ils se fassent eux-mêmes leur propre opinion.
3: François Bayrou du Modem également au commissaire au plan. Un coup de pouce pour ceux qui ne peuvent pas faire sans leur voiture. C'est à partir de demain que le chèque carburant peut être réclamé. Il va concerner 10 millions de personnes aux revenus modestes. Il vient remplacer la ristourne à la pompe. Pour le demander, rendez-vous sur le site impôt.gouv.fr En Ukraine, à Dnipro, le bilan ne cesse de grimper. Au moins 29 morts dans le bombardement hier d'un immeuble d'habitation dans cette ville du centre-est du pays. Par ailleurs, Vladimir Poutine assure que son opération militaire se déroule comme prévu. Le président russe a notamment salué la prise de Soledar dans le Donbass. Information toujours démentie catégoriquement par Kiev. Au Népal, c'est la pire catastrophe aérienne depuis 30 ans. 67 morts dans le crash d'un avion ce matin. L'appareil transportait 72 personnes parmi elles. 15 ressortissants étrangers, dont un Français.
2: Alors c'était notre série de la semaine sur RTL. Les stations de ski obligées de se réinventer. Faute de neige. Dernier épisode ce soir et ça tombe bien parce que justement la neige va revenir en montagne.
3: RTL
1: 7 jours, 7 reportages. Et
3: nous sommes dans le massif central, dans le Puy-de-Dôme, dans la station du Mont-d'Or, contrainte Guillaume Frixon de se diversifier toujours plus. Oui, exactement, ici, ski et luge ont été rangés dans un soupir depuis le 27 décembre dernier.
0: Ça surprend un peu hein, de, de voir que de la verdure, quasiment, on a que quelques plaques de neige qui restent. Mais ne comptez
3: surtout pas sur Christophe Boivin, le directeur de la station du Mont-d'Or, pour être fataliste.
0: faut pas oublier que c'est l'activité économique de la vallée, on ne peut pas faire une grande croix là-dessus, euh, surtout pas.
3: Alors même si une inquiétude demeure sur l'avenir des moniteurs de ski, des loueurs ou des remontées mécaniques, Luc Stelly est directeur de l'office de tourisme du Sancy.
0: On va retrouver l'hiver, des activités qu'on a l'été. Ça peut être de la trottinette euh, tout terrain, ça peut être bien sûr les tyroliennes, de l'acrobranche.
3: Et pour cela, Christophe Boivin au Mont d'Or est déjà en pleine réflexion pour le recrutement des saisonniers.
0: On commence déjà à regarder dans les CV s'ils sont aptes à pouvoir évoluer sur du 4 saisons. C'est synonyme de parcours d'acrobranche, d'activités qui sont en hauteur. Ça demande une habitation d'opérateurs en hauteur. Mes premiers bémols, sans neige, la station estime que ses recettes
3: hivernales seront divisés, au moins par six.
2: Un reportage Guillaume Friction, cela dit, il y a un petit peu d'espoir, parce que la neige est attendue dans les prochaines heures, les prochains jours. D'ailleurs, on en parlera avec Valérie Quintin dans quelques minutes. On va marquer une courte pause, et avant cela, le retour d'un paria à Melbourne, puisque Joko a été acclamé en Australie.
1: RTL dimanche RTL dimanche soir.
0: Avec Vincent Parisot.
2: Le journal Antoine Cavalierou, euh, c'est vrai que la roue tourne, hein, parfois assez vite, il y a un an il était personne à non grata, aujourd'hui il est attendu de pied ferme. Novak Djokovic
3: fait son grand retour à l'Open d'Australie, lui qui n'avait pas pu poser le pied à Melbourne l'an dernier car non vacciné contre le Covid, le Serbe qui vise un 21e titre du Grand Chelem en Australie pour RTL, Christophe Malay.
0: Maria, tricheur, menteur, voici quelques-uns des noms dont Novak Djokovic était affublé il y a tout juste un an en Australie, après son expulsion rocambolesque du pays. Depuis, les réglementations Covid ont été relâchées, son jugement modifié et l'ambiance est tout autre. Malgré des craintes plutôt cette semaine, la campagne de communication à la fois du joueur, de son entourage, mais également, et il faut l'admettre, du tournoi, semble porter leurs fruits. Une campagne aidée même par l'un de ses potentiels adversaires dans cet Open d'Australie, le bad boy local Nick Kyrgios. Novak Djokovic a été reçu à bras ouverts par ses fans, presque comme un héros. L'organisation du tournoi avait pris les devants. Les huées contre le joueur serbe ne seront pas tolérées et pourront valoir l'expulsion du stade des protagonistes. Mais tout cela n'effraie pas le joueur serbe.
3: S'il n'était pas capable de passer l'éponge, je ne serais pas là et le volume d'expérience positive en Australie est bien plus grande que l'expérience négative de l'année dernière.
0: Alors pour savoir si la campagne de charme a fonctionné, rendez-vous mardi avec le début du tournoi de Novak Djokovic.
3: Christophe Mallet en Australie pour RTL et un premier français joue cette nuit hein. Lucas Van Hage contre l'anglais Cameron Norrie Le foot 7-1 donc entre Monaco et Ajaccio large victoire également de Lille 5-1 contre 3, Nantes qui s'impose 3-0 à Montpellier dans une ambiance tendue, victoire à l'extérieur également de Clermont 2-1 contre Angers 0-0 entre Reims et Nice, un but partout entre Toulouse et Brest ce soir 20h45 Rennes qui reçoit le PSG ce sera à suivre en direct commenté dans RTL Foot. La météo, Valérie Quintin, on parlait du vent au début de journal. Demain, on attend aussi de la pluie et de la neige.
1: Tout y est en fait pour demain, avec en plus de cela une baisse des températures. Donc pour le vent, ça concerne les 22 départements donc placés en vigilance orange par Météo France Normandie, Bretagne, Pays de Loire, Centre et Poitou-Charentes, avec de fortes rafales à plus de 100 km/h, aussi bien sur les côtes que dans les terres. Rafales de vent qui vont se décaler, qui vont concerner pratiquement tout le pays dans le courant de la journée, mais en perdant tout de même en intensité des rafales qui atteindront 80 km/h dans les terres, dans l'est ou encore en Île-de-France ou dans les régions centrales dans le courant de laprès midi. La pluie va concerner pratiquement tout le pays. La neige, évidemment, ce sera pour la montagne. Deux autres départements sont placés en vigilance orange. Également la Lozère et le Cantal pour de grosses chutes de neige attendues jusqu'à basse altitude. On va avoir un risque d'avalanche bien sérieux dans les Alpes du Nord parce qu'on aura une grosse quantité de neige. Probablement un petit peu de grésil localement, des orages avec le passage des pluies. Une petite chance d'éclaircie près de la Méditerranée, mais c'est franchement pas gagné. Et des températures qui baissent, comme ça, effectivement, tout y est pour demain. Moins de degrés à gap pour éveil pour la température la plus basse 8 degrés à Ajaccio pour la plus élevée, 4 à 15 degrés en journée avec 7 degrés à Paris comme à Belle.